0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast, hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para platicar de lo que fue la semana 4 de la temporada 2019 de la NFL, una semana rara de alguna manera en los pronósticos de eh, resultados inesperados, vimos caer el invicto de los Rams, Cowboys, Bills y Lions, mientras que por ejemplo contendientes como Nueva Inglaterra, como Kansas City, se podría decir que escaparon como visitantes con la victoria hasta milagrosa. Entonces es sin duda alguna una semana bastante interesante para analizar. Arrancamos de una vez con los partidos, específicamente con el Sunday Night Football el partido que apenas tuvo un touchdown entre ambos equipos pero que eh, enfrentaba por lo menos a dos contendientes o que así, ve, así veíamos o así vemos todavía algunos en este inicio de temporada, victorias 12 puntos a 10 de los Saints sobre los Cowboys muy pocos puntos, pocas yardas a diferencia del enfrentamiento del año pasado, esta vez hubo eh, menos puntos, hubo más yardas estuvieron moviendo un poco más el balón, Ted Bridgewater tiene su segunda victoria en el mismo número de partidos que ha iniciado este año. Van 2-0 los Saints en ausencia de eh, Drew Brees. Otra vez se trató de poner el balón en las manos de sus mejores jugadores a la ofensiva. Alvin Kamara... 20 toques, 89 yardas totales. Eh, Michael Thomas tiene 9 recepciones en el mismo número de targets. Sabemos que él es sumamente efectivo en ese departamento y los Saints hicieron lo suficiente para estar moviendo el ovoide, conseguir 4 goles de campo que al final de cuentas son suficientes para eh, ganar el partido. Un encuentro en el que Dallas se enfrenta a su primera gran prueba, no solo hablando del roster en general, pero también el enfrentamiento de la ofensiva de los Cowboys contra la defensiva rival. Eh, le habían pasado por encima a tres muy malas defensivas, tal vez las peores tres defensivas de la NFL, los Giants, Redskins y Dolphins. Habíamos hablado maravillas aquí de Kellen Moore como coordinador ofensivo en Dallas. El inicio de Doug Prescott, digno de la contienda inicial por el MVP, pero que en este partido frente a una de las defensivas más talentosas de la NFL... De alguna manera regresaron a, a la triste realidad. Sí que el Elliot apenas 1.9 yardas por acarreo. Dak Prescott muy presionado. Una línea ofensiva de Dallas que se vio superada por Cameron Jordan. Por Marcus Davenport. El regreso de Sheldon Rankins y compañía en ese costado defensivo de Nueva Orleans. Le quitaron tiempo a Dak Prescott. Le quitaron el juego por tierra. No hubo muchas variantes de parte de Kellen Moore desde la lateral y tenemos a un partido de apenas 10 puntos para la ofensiva de los Cowboys al final hubo la oportunidad de remontar en la última serie pero una serie ofensiva que transcurrió un minuto y que apenas habían avanzado como 5 yardas realmente no fue una buena serie y que terminó en un intento triste de Hail Mary y con la derrota de los Cowboys que insisto, primer rival fuerte que enfrentan y no cumplen con la gran prueba no creo que este sea el nivel de los Cowboys porque muchos han querido eh, meterse a darle con todo a Dallas diciendo que el inicio fue muy sencillo y que ahora ni siquiera contendientes eran con este equipo eh, que mostró eh, el domingo por la noche creo que tampoco se trata de reventarlos de esa manera pero que sí decepciona eh, Dallas con una muy pobre actuación en el costado ofensivo
1: muchos de los resultados que se dieron esta semana yo no les voy a dar el mismo peso que le darían en otras ocasiones hasta que me confirmen este cambio de tendencia. Eso me sucede con los vaqueros de Dallas en este partido en el que, me parece, que se salen de su guión de juego por completo. Habían sido un equipo que había pasado mucho en primeras y segundas oportunidades, que había empezado a ser de los equipos punteros en cuanto al play-action, en el engaño de corrida con intento de pase profundo. Y en este partido fue todo lo contrario. Se enfocan más en correr, en primeras oportunidades sobre todo, y se iban estampando una y otra y otra vez contra la buena línea defensiva que tenían los Santos de Nueva Orleans también fue el partido en el que menos porcentaje de jugadas en total tuvieron en cuanto a play action y creo que ahí es donde se resiente la eficiencia ofensiva tanto de Dak Prescott como de eh, Zeke Elliott, Amari Cooper también estuvo muy desaparecido, largos compases del encuentro, pero también veo síntomas preocupantes con los Santos de Nueva Orleans. Yo sé que están esperando el regreso de Drew Brees, pero esta formulita de, de Teddy Bridgewater lanzando o completando 23 pases y no superando las 200 yardas, Dios mío, eh, va a ser muy ajustada y solamente te funciona si consigues entregas de balón de los rivales y si estás capturando muchas veces al coreback rival. Sucede en este encuentro, consiguen una intercepción, consiguen también capturar cinco veces a Dak Prescott, pero todo fue pasecito en corto, cinco yardas aéreas más o menos es lo que estaba volando de coreback a jugador el balón, esto sin importar si era atrapado o no, eh, me parece muy poco, me parece muy pobre, me parece que les va a explotar esto en la cara tarde que temprano y no sé si es porque no confían en Terry Bridgewater para hacer más. O, o simplemente porque el plan de juego quieren que sea así de, de conservador. Espero que sea lo segundo, porque si es lo primero, sí creo que vamos a ver eh, dos derrotas por lo menos de aquí a que regrese Drew Brees con los Santos de Nueva Orleans. Por lo pronto, Santos sin Drew Brees, dos, eh, dos de dos. Los vaqueros de Dallas me parece que dejan escapar una oportunidad de oro por completo para seguir marcando el paso en la NFC. Este y sobre todo para eh, sepultar un poco a los Santos, que seguramente serán rivales en postemporada eh, de los Vaqueros de Dallas.
0: Pasamos a Detroit. La victoria 34-30 de los Chiefs ante los Lions. No fue el mejor partido del de, eh, juego aéreo de los Chiefs. Eh, Mahomes no tuvo un pase de 20 o más yardas. Por ejemplo, venía de 14 partidos consecutivos con dos o más pases de touchdown, en esta ocasión no tuvo ninguno y aún así los Chiefs salen con la victoria de Detroit. Un equipo de los Lions que había mantenido muy bien eh, en la línea este equipo de los Chiefs que tiene una ofensiva sumamente explosiva, permitieron tres touchdowns por tierra pero que en términos generales lo estaba haciendo bastante bastante bien, pero lo que uno esperaría de un equipo eh, mediano o un equipo que apenas está encontrando cierta identidad que tal vez no tiene el staff de entrenadores más establecido de la NFL es que contra rivales complicados, contra rivales de jerarquía empiecen a cometer errores que ellos mismos al final de cuentas se salgan de la contienda por ganar este partido y fue exactamente lo que le pasó a Detroit. Tuvieron dos fumbles adentro la yarda 5 de Kansas City, uno de Matthew Stafford que fue exactamente en la 5 y el otro de Kerryon Johnson en la yarda 1 de los Chiefs y que Kansas City regresó 100 yardas hasta la anotación, estas jugadas que consideramos jugadas de 14 puntos. Porque pierden ellos 7 puntos que no anotaron y reciben 7 puntos en contra en cuestión de segundos. Una jugada, insisto, de 14 puntos y que al final de cuentas obviamente le iba a pesar a Detroit. Y así lo fue. A pesar de esto, eh, Matthew Stafford tuvo un partido bastante bueno frente a una secundaria. de Los Chiefs que sigue sin detener prácticamente a nadie. Encontró con Conigolay dos ocasiones en la zona de anotación. Le dio a los Lions la ventaja de 3. Con menos de dos minutos por jugar, Patrick Mahomes eh, mayoritariamente con las piernas acercó a los Chiefs y ya después el juego por tierra se encargó de meterlos a la zona anotación y de completar la remontada de Kansas City en Detroit. Sí, muchísimo que diseccionar en
1: este partido, Chuy. Creo que es el partido que más conclusiones me deja sobre ambas franquicias eh, por muchas razones. Primero porque Matthew Stafford jugó bien y ha estado jugando bien esta temporada. No como MVP, pero está haciendo todo lo que su equipo le pide. Los Lions también han ganado con una fórmula muy práctica que era presión fuerte en su línea defensiva, o sea, llegarle al mariscal de campo, de tratar de contener las jugadas grandes, o sea, que los safeties estén siempre con la pelotita adelante de ellos y no estar correteándola en profundidad, que fue lo que sucedió en este partido, y tratar de establecer una identidad terrestre a la ofensiva, que no me, no me encanta esa forma de, de ataque, me parece ineficiente, pero es lo que quiere Matt Patricia para complementar ese juego defensivo que está tratando de eh, establecer a diferencia de esos otros partidos en los que también hubo algunos errores de los rivales no todo fue aciertos de los Lions en este juego sí cometen entregas de balón y los cometen en zona roja que es el lugar más complicado, más costoso para cometer esta clase de eh, errores, lo hacen ante la, quizás la ofensiva más poderosa en toda la NFL entonces me parece que ahí el pecado se vuelve doble, pero pese a esos errores pese a esas entregas de balón los Lions se mantienen, los Lions se van adelante en el partido, Lions eh, bueno, tres puntos arriba con 2.25 en el reloj Creo que con una o dos jugadas grandes que tuvieron los Lions en esa eh, penúltima serie ofensiva, se, se aceleraron, se emocionaron, quisieron anotar a la primera eh, como que a, se le olvidó a Matt, Patricia las palabras de Belichick y casi lo escuchaba con su voz grave diciendo, no le dejes tiempo en el reloj a Patrick Mahomes, te puede matar y, y eso fue lo que acaba sucediendo. Un buen touchdown de, eh, no, no de, de Kenny Galladay eh, que está creciendo realmente como receptor número uno. Buen partido de, de Marvin Jones, buen partido de la cerrada Travis Kelsey. Eh, los demás en general creo que estuvieron decepcionantes eh, Karen Johnson por tierra estuvo fenomenal más allá del fútbol pero sí, me, creo que esa, ese detalle clave de creer que podías parar a Patrick Mahomes y casi lograrlo, pero pues no, no termina sucediendo. Creo que ese fue el mayor error que tuvo Patricia en este partido. Entregas de balón, dejarle tiempo a Patrick uh, Mahomes y sobre todo permitirle a Mahomes correr en una cuarta y ocho en esa última serie ofensiva. Ahí creo que se les va por completo la moral y las ganas de vivir y las ganas de, de detenerlo porque de, quedaba claro que la magia de Mahomes se iba a imponer en este partido buena, sufrida victoria de los Chiefs, pero creo que también los Lions pueden salir como eh, victoriosamente, moralmente realzados de este partido, creo que yo sí creo en las victorias morales, y obviamente esto no se ha reflejado en la columna de victorias y derrotas, pero, eh, bueno, más bien en la de victorias, pero creo que los Lions pueden construir a partir de esto, creo que tenía mal evaluado a los Lions al inicio de campaña, creo que son más competitivos de lo que yo esperaba, entonces eh, ahora sí que pues, parece todo parece indicar que sí van a ser contendientes para la NFC Norte
0: Sí, los Lions, uno de sus pecados más grandes fue que en esa última serie ofensiva apenas estaban presionando a Mahomes con dos o máximo tres lineros defensivos eso no se puede hacer por más que quieras acumular hombres en la parte eh, posterior de la formación Chicago fue a eh, perdón, recibió a Minnesota y los venció 16 a 6 Apenas en la sexta jugada del partido Mitch Trubisky sale del encuentro con una lesión en el hombro izquierdo Ya nos enteramos que se espera que no juegue la próxima semana cuando enfrenten a los Raiders en Londres Y tal, vez podría, tal vez podría estar regreso para la siguiente eh, semana Creo que tienen bye week entonces será para el siguiente partido eh, más bien ya que regresen de Londres eh, la parte de celebrar en Chicago yo lo veo como una eh, balanza dependiendo de lo que necesite este equipo. Con Trubisky puedes extrañar de alguna manera su habilidad atlética, que sabemos que con las piernas puede generar bastante y que tiene eh, la espectacularidad de vez en cuando de uno o dos pases muy buenos y que son contados los corebacks que lo pueden hacer en la NFL. Con Chase Daniel sumas eh, precisión, sumas consistencia. Que tal vez con el juego por tierra que tiene este equipo que podría tener, que tiene ese potencial de tener este equipo de Chicago y con la defensiva, podrían optar más por eh, la parte de la consistencia de un coreback que te maneje el reloj sin ser espectacular como Trubisky, pero también sin los errores del de coreback de tercer año. Entonces eh, podría caerles bien esta... Eh, rachita que pueden tener con Daniel de por lo menos un par de partidos y ya eh, harán la evaluación más adelante eh, en este partido la defensiva de Chicago se comió por completo a la ofensiva de los Vikings eh, además de que Minnesota jugando fuera de casa en pasto natural contra un equipo con récord ganador realmente no ha sido nada bueno en la era de Mike Zimmer y también obviamente en la era de Kirk Cousins que dejó por ahí un par de pases en el terreno de juego que deberían de haber sido ganancias importantes. Minnesota simplemente no puede pasar el balón actualmente ya sea por su línea ofensiva que por el centro es realmente mala o... Por las imprecisiones de Kirk Cousins. Sobre todo yendo a largo con Adam Thielen y con Stephon Dix. Que no están siendo utilizados de la manera correcta. Que simplemente ha quedado eh, a deber muchísimo lo de Kirk Cousins con los Vikings. Y los Bears supieron aprovecharse de eso. Y ahora ya están empatados con récord de 3-1 en el liderato del norte de la NFC. La mejor
1: división, yo creo la NFC Norte Chuy va a estar peleadísima como se esperaba pero ahora sí con los Lions colándose en esa eh, pelea lo que hizo Kirk Cousins por aire fue prácticamente en tiempo basura, eh, encontrando ahí de repente a Adam Thielen muy desaparecido todavía a Stephon Dix. en realidad eh, poco esperamos ya de Kirk Cousins pero lo, lo terrible aquí es la construcción del roster y, y luego cómo utilizan ese roster en el campo a Kirk, Kirk Cousins le dieron tres años completamente garantizados casi 90 millones de dólares a Adam Thielen le dieron un contrato récord a Stephon Diggs también le dieron un dineral y ahorita son una ofensiva aérea completamente sotanera e incapaz de remontar partidos con los vikingos está bien fácil la fórmula eh, si puedes detener a Darwin Cook, les ganas. Si no puedes detenerlo, vas a perder. Y su defensiva es buena, pero no puede compensar todo lo que su ofensiva deja de hacer por aire. En este juego, los Osos de Chicago confirman que son todavía la mejor defensiva de toda la NFL, se la pasó muy mal Kirk Cousins en este partido. Y lo de Chase Daniel, lo hemos visto muy pocas veces como titular, creo que cinco o seis veces. En este juego hace lo justo y lo necesario. Siete de siete pases completados a Allen Robinson, que acaba con 77 yardas. Un pase de touchdown a Terry Cohen sin meterse en demasiados problemas, eh, con suficiente puntería para mover las cadenas. Y creo que ahí sí, verdaderamente, los, los osos de Chicago, con una ventaja de 16 a 0, simplemente se dedicaron a controlar... El partido. Como dices, Mike Zimmer no gana a domicilio contra buenos equipos. Osos de Chicago es un buen equipo, con, sin o a pesar de Mitchell Trubisky.
0: Los eh, Washington Redskins perdieron 3 a 24 contra los Giants jugando en Nueva York. Eh, una intercepción de Case Kinnum forzó a Jay Ruden a sacar al coreback titular de los Redskins y meter a Dwayne Haskins que entró con el partido perdiendo 14-0, eh, sin su receptor principal, que es Terry McLaurin, sin guardia y sin centro titular también, y lanzó tres intercepciones, fue capturado en dos ocasiones, simplemente no estaba listo Dwayne Haskins. La situación era eh, probablemente las peores que uno se puede imaginar para que metieran a este coreback novato y sin duda alguna lo pagó. Eh, por parte de los Giants es un equipo que con Daniel Jones no solo toma relevancia, sino que también es divertido eh, de ver, que a pesar de que no estaba sacando, Barkley se las arreglaron para mover el balón constantemente a la ofensiva, además de enfrentar a una de las peores defensivas de la NFL. Poco que decir realmente de este partido, pero ahí tenemos la victoria de los Giants. Sí, jugaron bien los Giants, no tan brillante
1: Daniel Jones como la vez eh, pasada, pero hicieron lo suficiente. La explosión de William Gallman con dos touchdowns nos confirman que mientras haya coreback móvil en Nueva York, va a poder producir cualquier corredor en ese eh, backfield. Se reactivan las opciones de pase para los gigantes de Nueva York. Y ya que pues nos dio lo que nos tenía que dar. Muchas gracias. Vemos entonces a Dwayne Haskins. El problema es que ahora se van a enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra y no está listo el Mariscal de Campo. No estaba listo saliendo del draft, no estaba listo en pretemporada. Lo mismo que vimos en pretemporada fue lo que sucedió en este partido. Tres intercepciones, sin, mal, sin buena línea ofensiva, sin su receptor principal, con las opciones secundarias por aire no apareciendo, eh, un juego eh, terrestre muy mermado, en fin. Todo lo malo que puede tener un Mariscal de Campo novato para entrar al campo, eso es lo que le pasó en este partido. Aún así, a pesar de todo, y con todo lo que, lo que no han preparado a Dwayne Haskins, yo lo dejaría de titular ya de aquí en, en adelante. Eh, sé sí, que iban a ver resultados feos, pero eh, podemos verlo como un proceso de maduración. Mientras no lo, no lo estén destruyendo con capturas a lo loco, Creo que estar en el campo le va a estar ayudando más que estar en la banca desconcentrado, viendo otro lado, etcétera, como se llegó a ver en alguna foto en la que Case Kinum y Jay Gruden hablaban y, y Dwayne Haskins volteaba a otro lado. Y no le echo la culpa a Dwayne Haskins porque simplemente esa es la cultura o la falta de cultura que tienen los Redskins en estos momentos. Calientita la silla de Jay Gruden. Creo que está en serio riesgo de ser el primer despedido de la campaña.
0: Los Texans cayeron en casa 16 a 10 Frente a los Panthers La fórmula de Carolina es muy sencilla Esta nueva línea defensiva Que invirtieron en ella en la agencia libre Invirtieron en ella en el draft Estuvo presionando constantemente a Deshaun Watson Apenas permitieron 4.8 yardas Por intento de pase del coreback de Houston eh, Sin duda algunas aprovecharon también De una mala línea ofensiva de los Texans eh, James Bradbury que estuvo limitando bastante a de Andre Hopkins Y si le sumamos que Kenny Stills Que había sido una buena adquisición por parte de los Texans Y que se ha visto en las últimas semanas Salió en la primera mitad por una lesión En el tendón de la corva En total fueron 6 capturas 12 golpes de coreback Y 18 veces apresuraron a Deshaun Watson Esa es la primera parte de la fórmula La segunda se llama Christian McCaffrey 37 toques de balón 179 yardas Touchdown terrestre Christian McCaffrey se une a Jim Brown como los únicos jugadores en la historia de la NFL con por lo menos 175 yardas y un touchdown en tres de los primeros cuatro partidos del equipo para iniciar la temporada. Superaron también a Kyle Allen que tuvo tres fumbles perdidos en este partido. Estuvieron también detrás de él bastante y que no tiene la mayor seguridad con el balón cuando está en la bolsa de protección o escapando de ella. Pero que al final de cuentas es suficiente con la presión que le pusieron a Sean Watson y con las yardas acumuló su corredor. Sí, Chuy, yo en este partido más bien me voy a
1: enfocar en Bill O'Brien y en lo malo que es Bill O'Brien, en serio. Eh, un partido que iba 3 a 3 con los Texans más o menos encontrándole la tónica al partido. Eh, empezaron mal este juego porque querían correr en primeras oportunidades con Carlos Hyde y obviamente se estampaban y ya en segundas y terceras oportunidades tenían que avanzar mucho. Pero llegan ahí al segundo cuarto, hacia el final, 3 a 3 y buscan, consiguen algunas jugadas grandes. Y pues bueno, deciden hacer una jugada de engaño con un, una jugada de, de Andre Hopkins, un pase que acaba siendo interceptado, por supuesto que acabó interceptado. Y esa serie ofensiva siguiente de las pantallas de Carolina se convierte en un touchdown. De ahí en adelante eh, no pudo hacer absolutamente nada. Texans, una exhibición bastante pobre a la ofensiva. Y si tu rival comete tres fumbles si no ganas eh, con su quarterback número dos, Olvídate, o sea, ¿qué haces en la NFL? Eh, me parece muy pobre el trabajo de Bill O'Brien esta temporada. En una división que está perdida y confundida en muchos sentidos, los Texans, en vez de elevar su nivel de juego, se unen a ese, a ese marasmo de, de ineficiencia y de malas decisiones. Eh, me sabe mal por los Texans. Este debería de ser su momento para brillar y lo único que hacen es opacarse.
0: 55 puntos hicieron los Buccaneers en el Coliseo de Los Ángeles para vencer 55-40 a los Rams. Esta cantidad de puntos es récord en la franquicia de Tampa Bay. Quedaban 5 minutos en el primer, en el, en el segundo cuarto. Y Tampa ya lo ganaba 21-0. Entre una buena actuación por parte de James Winston. Que encontró a Chris Dodwin un par de ocasiones en la zona de anotación. Y que además ya de Goff desde el principio el partido estaba impreciso. Y estaba regalando el balón a la defensiva de Tampa Bay. De alguna manera los Rams eh, regresaron al partido perdiendo nada más por 8 puntos. Estaban marchando ya después del mediocampo. Y Jared Goff tuvo su cuarta entrega de balón en el día. Ya en el último minuto del partido. Balón suelto provocado por Shaquille Barrett que hoy por hoy es el defensivo del año de la NFL. ¿Qué temporada no está teniendo Shaquille Barrett? Tiene en este partido solamente... Eh, cuatro tacleos, una captura, una intercepción y un balón suelto forzado. En con su que jugaba para los Rams el año pasado, regresa el de más de 50 yardas y sellan la victoria. Eh, con los Rams viniendo atrás constantemente en este partido, 68 intentos de pase de eh, Jared Goff. Solamente 11 acarreos, 5 de ellos para eh, Todd Gurley anotó en un par de ocasiones, pero tuvieron que alejarse el juego por tierra por completo, tanto porque así lo quiere últimamente Sean McVay como por la situación que estaban enfrentando en este partido. Tampa Bay inició muy bien, después en el cuarto cuarto se estaban dejando empatar, un pick six incluso, James Winston acercó a los Rams a 5 puntos nada más. Pero que al final de cuentas, eh, Bruce Arians ha trabajado bastante en las últimas dos tres semanas. Ha hecho este equipo de Tampa Bay uno más competitivo. Y que en esta ocasión no dejaron ni la ventaja como sí si lo hicieron contra los Giants la semana anterior.
1: Si sí, les advertimos que no tomaran a los Rams en Survivor, espero que lo hayan hecho. No sé cuál hubiera sido la alternativa correcta. Creo que Chargers, Patriotas y, y nada más, porque todos los demás resultados fueron muy adversos. Pero eh, la sorpresa, esta tiene que ser la sorpresa de la semana. Ganan y le pasa a James Winston por todos los cielos a los Rams que de todas formas alcanzan a colarse ahí, a, a tener una serie ofensiva final que hubiera necesitado una conversión de dos puntos para forzar el tiempo extra y, y te, acaba siendo ahí un, un Fumble Six de, de Jerry Goff que liquida por completo el partido. Creo que el Fumble incluso lo provoca en Damon con lo cual resulta una especie de... lo bueno, provoca Shaquille Barrett. Shaquille fue Barrett y ¿quién lo regresa? En Damon con Ahí está, pero no. ahí está el, el factor venganza, ¿no? Contra el ex equipo, el despecho. Pero eh, vamos, ¿qué está funcionando bien con lo, la ofensiva de los Rams? Está funcionando Cooper Cup, que ahorita está convertido por, como en un receptor número uno en toda la NFL. Está funcionando bien o adecuadamente Todd Gurley. Me parece que, aunque no tiene mucho volumen de trabajo, está haciendo lo suficiente. Eh, aquí en la regresión es la línea ofensiva, el interior de la línea ofensiva y Jerry Goff como tal, se ve impreciso, se ve lento, aguanta demasiado el balón, le da tiempo a los rivales de que lo capturen, eh, no me gusta, no ha estado bien desde final de temporada regular del año pasado, ya regresó Sano Todd Gurley se supone, ya está Cooper Cup que está jugando mejor que antes y ni así se acercan pero ni por accidente al nivel tan superlativo que tuvieron a la ofensiva el año pasado. Una de estas derrotas muy preocupantes porque desde un principio Buckingham se les fue a la yugular y creo que iban como 20 a 0 en este partido. Entonces, eh, bien por los Rams que alcanzan a pelear, que se meten en el partido, pero no pudieron detener a James Winston, que solo lo interceptaron una vez y no pudieron detener a Chris Godwin. Si le ponen doble marcaje a Mike Evans, la solución es muy sencilla. Vámonos con, con Chris Godwin, que tuvo una tarde espectacular. También Ronald Jones por tierra ya, ya dominante. Pareciera que se convierte en un flex. Ronald número 3 con techo, posibilidad para más de aquí en adelante.
0: Los Browns vencieron 40-25 a los Ravens, en la que fue sin duda la mejor actuación de Cleveland en lo que va de la temporada. Podemos destacar o podríamos destacar los 40 puntos de los Browns a la ofensiva, pero me encantó lo que hizo la defensiva en este partido. No contaban con sus dos esquineros principales Denzel Ward y Greedy Williams, tampoco sin su safety fuerte Morgan Burnett y aún así estuvieron siendo una pesadilla todo el partido para la Mark Jackson, provocaron la primera entrega a balón de Mark Ingram con uniforme de los Ravens. Terceras oportunidades, excelente lo que estuvieron haciendo, presionando a Lamar Jackson con capturas importantes en momentos también cruciales del encuentro. Y realmente este partido había permitido apenas 18 puntos. Y ya después cayó un touchdown en tiempo basura de Willy Sneed, Nick Chop, que otra vez fue el motor detrás de esta ofensiva de los Browns. Tuvo más de 150 yardas y un par de anotaciones. Baker Mayfield. Tuvo más de 300 yardas y Jarvis Landry también explotó en este partido en el que Doble Beckham Jr. se robó la atención de la defensiva. Estuvieron constantemente eh, con doble equipo sobre Beckham. Apenas tuvo su primera recepción en el último cuarto, pero Landry aprovechó para eh, tocarlo 8 veces, 167 eh, yardas y consumar una excelente y muy completa victoria de los Browns.
1: Sí, reviven en esta temporada Chuby, los Browns que de repente se veían eliminados y ahora con dos derrotas consecutivas de Ravens la división de la FC Norte se ve eh, para cualquiera, bueno, para cualquiera menos los Bengals eh, el ataque de Cleveland fue muy sencillo el primero a avanzar con Jarvis Landry que me sorprendió, no es un jugador al que yo le tenga mucha predilección o, o cariño porque me parece muy ineficiente con sus targets no genera mucho después de recepción Sale lastimado y entonces casi casi en la segunda mitad todo se convierte en Nick Chubb. No tuvieron antídoto por aire, no tuvieron antídoto por tierra. Hubo ahí eh, pues tres touchdowns y dos intercepciones de Lamar Jackson. Uno de esos eh, de esas jugadas profundas fue, fue interceptada, pero eh, mucho de esto también se dio en tiempo basura. Había pasado apenas 34 yardas aéreas al medio tiempo y su línea ofensiva no le aguantó el, el fuerte pass rush que propuso Cleveland en esta eh, ocasión, Otro partido flojito de Marquis Brown. Eh, hay que ver si puede explotar la siguiente semana. Si no, tenemos que mandarlo a la banca en fantasy Football, no, no tocarlo hasta que nos dé un buen partido. Las anotaciones fueron con Willie Sneed y con Miles Boykin, quien me gusta eh, bastante. Del otro lado del balón, me parece que hay problemas muy serios en esta defensiva. Eh, una segunda exhibición muy mala en la temporada de esta defensa de los Baltimore Ravens porque en secundaria no detienen pero sobre todo en, el front, en la parte frontal ya no le están llegando a los mariscales de campo, Chuy. Eh, tienen que inventarse blitzes, tienen que ponerse muy creativos con los esquemas y cuando no llegan al mariscal de campo, me parece que ahí es cuando los explotan y los atacan más fácil en profundidad. En temporadas anteriores con cuatro frontales llegaban al mariscal de campo, obviamente el talento que perdieron en esta offseason lo están resintiendo en este momento de la campaña.
0: Sí, aquí se les dijo que esa defensiva de Baltimore no solo ya no iba a ser buena, sino que incluso podía ser eh, mala prácticamente en todos los eh, niveles. Hablando justamente de defensivas, tuvimos un duelo bastante interesante entre Buffalo y Nueva Inglaterra. Un duelo muy defensivo que lo ganan los Patriots 16 a 10. La defensiva de Nueva Inglaterra que permite su primer touchdown del año... Pero en el proceso interceptan eh, tres veces, no cuatro veces a Josh Allen. No, tres veces a Josh Allen, una vez al coreback suplente porque Josh Allen salió del partido con una conmoción eh, cerebral. Este partido que los pechos hacen apenas un touchdown ofensivo, suman otro touchdown por medio de los equipos especiales y que después se trató de cuidar esa ventaja cuando enfrentas a Josh Allen es un poco más sencillo por las plegarias sin sentido que estaba lanzando eh, 30, 40 yardas después de la línea de golpeo que estaban terminando en los brazos de los defensivos de Nueva Inglaterra presionado a Josh Allen constantemente Calvin hoy está también en temporada de, eh, defensivo del año del costado de Nueva Inglaterra mientras que también Buffalo la defensiva lo hizo excelente eh, permitieron apenas 3.8 yardas por pase completo de Tom Brady en la tarde, sin touchdowns, una intercepción, 45.9 puntos de rating, uno de los peores partidos en la carrera de Brady, pero que con esa defensiva en Inglaterra puede tener ese tipo de partidos a la ofensiva, en los que... Nadie está desmarcado, les dolió muchísimo que Edelman estuviera limitado porque ese es el motor de la ofensiva aérea desde hace varios años y sin Edelman al 100%, la ofensiva en general de Nueva Inglaterra tampoco está al 100%.
1: Sí, los Patriotas en defensa ya tienen todas las respuestas que necesitan. Muy raro verlo esto tan temprano en la temporada para un equipo de los Patriotas que normalmente empieza lento y luego se va entonando. En defensa ya están. El problema es el ataque. El problema es que esta fue la primera prueba importante que tuvieron en la temporada y no diré que la reprobaron, pero estuvieron muy cerca de hacerlo. Hicieron lo justito y nada más para sacar este resultado. Como lo hicieron? Sobre todo por la vía terrestre, 63 yardas, 13, 17 carreras, perdón, de Sonny eh, Mitchell. Y también James White tuvo buena participación, ocho recepciones con 57 yardas. Una de ellas una atrapada bastante espectacular sobre el hombro. Pero eh, como lo decía Chuy, uno de los peores partidos que hemos visto de, de Tom Brady en profundidad no encontró absolutamente nada, muy limitado Jul Julian Edelman, muy limitado también eh, Josh Gordon por Davis White que lo estuvo persiguiendo a lo largo de la noche. Eh, del otro lado, bueno, los Buffalo Bills no pudieron hacer tanto a la ofensiva tampoco y fue justamente por Josh Allen, esta también fue creo yo su primera gran prueba de la temporada y él sí la reprueba. Y la reprueba por sus intersecciones, la reprueba por, por el tema de fumbles, la reprueba porque en una tercera oportunidad vuela un pase feísimo a Cole Disney. Eh, también en otra tercera oportunidad, eh, bueno, más bien, no, no sé si era tercera oportunidad, no, no recuerdo bien, pero con John Brown eh, le manda un pase, lo vuela por completo porque no se apoya bien. Entonces hubo varias jugadas ahí que, que estuvieron... Saboteando la, la tarde ofensiva de los Buffalo Bills. Incluso se traga una captura ahí antes del medio tiempo, y de ahí pues los Bills traen una patada que creo hubiera sido sumamente importante. ¿Qué con la ofensiva de los Bills? Pues eh, Beasley, 75 yardas, John Brown, 69 yardas, y también lo bien que se ha visto Yeldon, eh, el corredor suplente y también el ala cerrada, Dawson Knox Novato, tuvo una recepción bastante espectacular antes del medio tiempo. Ojalá lo utilizaran más. Creo que a Búfalo le quería bastante bien. Eh, del tema este de la conmoción, yo tuve muchos debates en Facebook y en Twitter. A mí no me parece desleal la jugada del jugador de los eh, Patriotas, de este, que era Jackson, el cornerback. Jonathan eh, Jones. Parece... Jonathan Jones, perdón. Eh, se, se voltea, se acomoda y, y recibe el impacto porque ahí estaban las cadenas. Podía hacer un primer down eh, Josh Allen. Y me parece que Josh Allen es el primero que baja el casco. La toma en la que el cornerback nos da la espalda, sí se ve como que él le mete el cuerpo deslealmente al coreback, pero en la toma en la que tenemos el ángulo de la espalda del coreback del Josh Allen, yo lo veo a él, sí, siendo jaloneado por alguien más, pero él baja la cabeza y él busca el contacto. Y obviamente pues, es el que se lleva la peor parte del golpe. Eh, no sé Chuy, ¿qué, ¿qué opinión tienes de esa jugada? No, no quiero parecer aquí muy patriota, ni mucho menos, simplemente me parece que el coreback arriesga de más y no, no veo una actitud desleal del defensivo
0: Sí, hay una toma que es la que dices de frente en la que Allen se ve, perdón, eh, Jones se ve que eh, baja la cabeza y la pone de lado para meter el hombro y es Allen quien también está corriendo con eh, el casco de frente porque también ya está cayendo, lo eh, correcto para el coreback es barrerse en esa situación si no quiere llevarse ese tipo de golpes, pero si que tuviera intención Jonathan Jones de ir caso contra casco como para que lo expulsaran, creo que no fue el caso, eh, se ha defendido mucho este aspecto sobre todo con él. Ese video en el que nada más fuera eh, penalizado con 15 yardas que es lo correcto. Finalmente si sí es casco casco, pero no lo suficiente como para expulsarlo y seguramente multarlo entre semana. Creo que trata de evitar el golpe. No me parece tampoco eh, un tema de, de que lo haya hecho adrede o que haya sido un golpe desleal por parte del esquinero eh, que además ha estado jugando bastante bien con Nueva Inglaterra este año Jonathan eh, Jones. Los Jaguars fueron a Denver y vencieron 26 a 24 a los Broncos. Eh, Garner Minshew tiene dos pases de anotación. Leonard Fournette tiene el mejor partido para un corredor de los Jacksonville Jaguars desde Fred Taylor en el año 2000. Con 225 yardas en 29 acarreos. Esta defensiva de Big Fangio que finalmente registró capturas de quarterback. Tuvo 5 ante Minshew el domingo. Pero también... Tuvo 20 puntos sin respuesta. Dejaron ni una ventaja importante que habían eh, ganado los Broncos en la primera mitad. Y que se les escapa nuevamente el partido para llegar a un récord de 0 ganados y de 4 eh, perdidos. Por parte de la defensiva de los Jaguars justamente se pusieron abajo sin Jalen Ramsey que estuvo fuera por una lesión en la espalda. Una semana sumamente controversial con Ramsey que se reportó eh, lesionado de mil cosas diferentes. Primero tenía eh, gripa, un, tenía un virus respiratorio, después se habló de una lesión en la espalda, después se aleja el equipo porque su esposa iba a dar a luz entonces una semana en la que prácticamente no entrenó él esperaba ser cambiado de equipo y simplemente no se le cumplió por lo menos esta semana de NFL, no jugó el domingo y Joe Flaco tiene tres pases de anotación en la primera mitad eh, su mayor cantidad de, para Joe Flaco desde la semana 1 de la temporada pasada esa es la vida sin Jalen Ramsey para los Jaguars aún así por medio de Leonard Fournette Garner Minshew, que estuvo eh, no tan espectacular, simplemente fue efectivo. Muy bien esquivando tacleos, muy bien evitando eh, capturas de corebacks. si de por sí, 5 es un número alto. Hubieran sido más con un coreback no tan móvil y tan escurridizo como resultó ser Garner Minshew. Los Jaguars lo ganan con un eh, gol de campo de George Lambo en los últimos segundos. Y ya también están 2-2, como el resto de esa división sur.
1: Sí, un juego muy peleado Jacksonville a domicilio, Denver Broncos pegando primero, llega a la anotación con un touchdown de 28 yardas y luego bueno, más bien él, él avanza 28 yardas, siguiente jugada Noah Fant, consigue ahí una pantalla de unas 25 yardas y se va para la anotación una buena jugada Error de los árbitros, hay que decirlo, error de los refs. Había un liniero que estaba más adelante de donde podía estar, debió haberse anulado esa anotación, pero pues ya saben, los referees a veces lo menos que hacen es el refs y les dejan la anotación. Eh, la historia ofensiva de Jacksonville fue Leonard Fournette con más de 200 yardas. No hubo forma de detenerlo por parte de los Denver Broncos. Y también Gardner Minshew esquivando de forma bastante vistosa, por no decir excéntrica, el pass rush que le iba llegando incluso en un pase para eh, anotación. Eh, pues ahora sí que es un partido que se va, se va tarde, se va, se va a momentos críticos y los terminan perdiendo los Broncos de Denver de una forma bastante Dolorosa, el flaco, encuentra a Sutton. Cortland Sutton, el receptor abierto, un touchdown de ocho yardas. Se adelanta Denver 24-23, quedaba 1-32 en el reloj. Y pues le marcan ahí un roughing the, rough the passer a Von Miller, que no debió ser, me parece que estuvo muy exagerada la marcación. De ahí pues encuentra a Minshew a su receptor Diri Westbrook, 32 yardas. Minshew lanza un pase de 17 yardas a Chris Conley. Y ahí pues ya tienen un intento de gol de campo de 33 yardas en la última jugada del partido, gana Jacksonville y nos demuestran que mientras esté Gordon Mitchell bajo centro eh, va a haber magia y van a poder ser competitivos, eh, yo creo que Nick Foles ya no va a ser titular en esta campaña creo que no tendría que ser titular ya en esta eh, campaña y lo de los M Broncos, pues ¿qué, qué podemos decir cero victorias, cuatro derrotas head coach nuevo, o sea lo, lo van a despedir a la primera, o sea ¿no, no va a aguantar más de un año Big Fangio
0: no será la primera vez que lo hacen en Denver y con la paciencia tan corta que deben de tener seguramente en la gerencia, aunque ahorita sabemos que hay un tema bastante fuerte sobre eh, quién es el verdadero dueño de los broncos tras el fallecimiento de Pat Bowlen. Va a ser un tema interesante porque también se debería ir John Elway junto eh, a Big Fangio. No me sorprendería que se vea Fangio porque ha sido una excepción esa defensiva de los Broncos. Y se entiende que Fangio era especialista en este costado del eh, balón. Los Chargers viniendo de, de derrotas consecutivas vencieron 30-10 a los Dolphins. Otro partido estelar de Austin Eckler, 122 yardas totales, un par de anotaciones. Justo en la semana en la que Melvin Gordon regresa a los Chargers. Estuvo eh, uniformado en el lateral por si eh, alguna emergencia. Al final de cuentas no estuvo un solo snap en el terreno de juego. Un partido en el que los Chargers no contaron con los receptores Mike Williams y Travis Benjamin. Los alas cerradas Virgil Green y Hunter Henry. Aún así Philip Rear se las arregló para superar las 310 yardas. Y los dos touchdowns con Austin Eckler, Trell Inman que regresó a los Chargers justo antes del inicio de temporada. También tuvo un partido importante. Los Dolphins con Josh Rosen, que tuvieron su primer liderato en la temporada 2019 de la NFL. Fueron apenas unos minutos, pero con eso ya pueden decir que estuvieron cerca de ganar un partido. Por lo menos al medio tiempo seguían dando pelea justo como la semana pasada contra los eh, Cowboys. Otra vez Taco Charlton tiene una captura de quarterback eh, segunda que tiene el mismo número de semanas que está con los Miami Dolphins y Rosen que en general ha dado eh, esperanza, ha cambiado sin duda alguna la imagen que teníamos de estos Dolphins y que sigue. Eh, con la titularidad y sigue con la oportunidad de ganarse el puesto como coreback de esta franquicia para el próximo año. No me parece a mí 100% seguro que vayan coreback el próximo draft si Rosen se sigue viendo bien e incluso se ve todavía mejor.
1: Eh, segundo, tu idea, Chuy. Imagínate que utilizaran todos esos picks altos. Uno, para venderlos y conseguir más activos. O dos, para reforzarse en ambos lados del balón sin tomar un mariscal de campo, creo que Josh Rosen les da esa oportunidad hay que seguir evaluando, lo que mucha temporada, pero sí es esperanzador lo que estamos viendo de este joven mariscal de campo parecía que iban a dar la sorpresa a los Dolphins finalmente se impone la lógica, no hubo challereada en esta ocasión, 30 a 10 ganan los Chargers sobre los eh, Dolphins, eh, hay que reconocer que Rivers manejó bien una ofensiva que está muy limitada en, en su línea ofensiva eh, que está muy limitada porque solamente tenía Austin Eckler Melvin Gordon estaba en el campo Tremaine Pope tuvo que entrarle e incluso tuvo anotaciones eh, Justin Jackson lastimado eh, y no hay receptores ahorita que complementen bien a, a Keenan Allen creo que ya vienen los dobles o triples marcajes sobre Keenan Allen y van a retar a, a Philip Rivers a encontrar otras opciones y creo que no las va a encontrar Don Tronlinman entra cinco recepciones 76 yardas eh, encuentra ahí a, a otro jugador Eckler para una, una anotación pero vamos, eh, simplemente muy limitado lo que nos está ofreciendo Chargers. Hace lo suficiente, saca el resultado. Pero con tan pocas variantes a la ofensiva, yo sí estaría preocupado. En el costado defensivo de ambos lados, dos nombres a destacar. Desmond King tuvo un buen partido con los Chargers. Cuatro tacleadas, 2.5 capturas, un fumble forzado. Y con los Dolphins la sorpresa, Taco Charlton, el que acaba de ser cortado por los vaqueros de Dallas. Lo toman en waivers y tuvo aquí seis tacleadas y una captura. Parece que... El cambio de aires le cayó.
0: Los Raiders fueron a Indianapolis y vencieron 31-24 a los Colts. Eh, tomaron una ventaja importante. Los Raiders tenían tres touchdowns apenas en los primeros minutos del encuentro. Supieron después manejar la ventaja con un Josh Jacobs que sigue siendo efectivo cuando se corre la bola y, y se aprovecharon de los Colts que no contaron con a sus mejores dos jugadores de todo el roster: y Hilton a la ofensiva por una lesión en el cuádriceps y Darius Leonard con una conmoción cerebral en el costado defensivo. También Malik Hooker que sigue sin regresar por una lesión en la rodilla. Eh, por ahí se le fueron las oportunidades a los Colts. Sin duda alguna sería como un equipo que, fui, que se vio afectado por las eh, lesiones. Jacoby Brissett le fue bastante mal en este partido, no fue el mejor inicio sobre todo, después tuvo un pick six ya de cerca del final que eh, terminó de sellar la derrota de los Colts la historia tal vez importante de este eh, partido, un golpe de bontas de Burfict a un Jack Doyle que estaba totalmente indefenso, que estaba prácticamente hincado en el centro del campo, era solamente llegar a tocarlo. Burfict decide utilizar su casco, ir directamente en contra también del casco de Jack Doyle y eh, Burfict es penalizado en este partido, también es expulsado por rudeza innecesaria y se confirma este lunes que... Está suspendido el resto de la temporada 2019 por eh, constantes y ya eh, muchísimas violaciones al reglamento atentando contra la seguridad de sus rivales.
1: Sí, Fontes Perfect lleva sobrando en la NFL desde hace siete años, desde que llegó y estaba vetado en muchos draft boards, lo toman los Cincinnati Bengals, le disculpan absolutamente todo, hasta que se convierte en un mal jugador sin físico, lo cortan, llega a los Raiders, dice que para eh, establecer ahí la, el tono defensivo y no sé cuántos eh, choros y cuentos nos inventó John Gruden, y ahí lo tienen, lo vuelven a meter al campo y nos vuelve a lesionar o, o provocar una, un golpe muy, muy importante a un jugador. Me, yo aplaudo, me pongo de pie, me quito el sombrero con la decisión de la NFL, vi que varios decían, no, su excesiva la decisión de Vontes Perfect de suspenderlo todo el año. A ver, señores, a Vontas Perfect se le, acabó, se le acabó el margen de tolerancia, ya no hay beneficio de duda para este eh, jugador, eh, simplemente si está en el campo, el resto de los jugadores, aliados y rivales, están en peligro, Bonser Perfect no debería volver a pisar un emparrillado, es un jugador que tiene serios problemas mentales, así de sencillo yo espero no volver a verlo en un emparrillado. Pero jugaron bien los Oakland Raiders que venían de perder por paliza contra los vikingos de Minnesota y es precisamente por eso, Chuy. Yo creo que la, ya se notan mucho las bajas defensivas y ofensivas que tienen los Indianapolis Colts. Eh, termina Jacoby Brissett con 266, 5 eh, yardas, 3 touchdowns, pero mucho de eso en tiempo basura. Le sueltan siete pases. No está T.Y. Hilton y se entiende entonces por qué pudo producir tampoco este equipo. Por tierra, Marlon Mack, lastimado del tobillo, produce bastante poco. El líder receptor del equipo fue Zach Pasco. Cuatro recepciones, 72 yardas. Le marcaron por ahí una interferencia de pase de ofensiva. Eh, me, me aplaudo, me quito el sombrero, me pongo de pie. Eh, si sabían del nombre de Zach Pasco antes de este partido. Yo que juego en ligas de dinastía, lo tenía así como en el fondo de algunas ligas. Y, y no porque esperara que hiciera algo en este juego, simplemente vi que se lastimó Tiguay, No vi opciones a, a ningún lado. Y dije, bueno, quizás Pascual haga algo, pero salvo que jueguen en esas ligas sumamente profundas, me, me sorprendería mucho que alguien hubiera escuchado de ese nombre y es el que acaba siendo el receptor principal. Así de preocupante está en estos momentos eh, la mermada ofensiva de los Indianapolis Colts.
0: Los Titans vencieron 24 a 10 a los Falcons en Atlanta, tal vez el mejor partido de Marcus Mariota. Por lo, menos en un par, por lo menos este año y tal vez en un par de eh, temporadas se aprovechó de AJ Brown. Un, un receptor novato sumamente completo que tuvo tres recepciones para 94 yardas y un touchdown. Incluyendo un touchdown de 55 yardas que fue realmente espectacular por lo que hizo después de la recepción. También Corey Davis tuvo un buen touchdown eh, también corriendo ya con el balón en las manos. Mariota apenas 19 intentos de pase pero sumamente efectivo con 3 touchdowns y 0 intercepciones. Es de lo mejor que se le ha visto en la carrera a Marcus Mariota. En el costado defensivo los Titans se las arreglaron para presionar bastante a Matt Ryan. Lo capturaron 5 veces, lo golpearon otras 11 y con eso Tennessee se las arregló para eh, mantener a Atlanta sin ritmo a la ofensiva, apenas 10 puntos hicieron los Falcons jugando en casa, ni se diga el juego por tierra Atlanta que está sumamente muerto desde el inicio de la temporada, fueron 39 yardas en 14 carreras para Devonta Freeman e Ito Smith y son 53 intentos de pase para eh, Matt Ryan ahí está la clave de por qué ese ataque no ha terminado de despegar, al igual que los Falcons y esa defensiva que ha dejado mucho que desear
1: Sí, los Falcons son quizás la gran decepción de la temporada, yo los tenía peleando bien, por lesiones, por falta de ritmo, por una defensa que no logra detener, simplemente no no están contendiendo y esta eh, pues paliza prácticamente que les propina a Tennessee a domicilio, eso es lo más preocupante eh, nos confirma todas las malas impresiones que ha dado Falcons a lo largo de esta campaña bien Marcus Mariota, bien AJ Brown para mí el mejor receptor que tiene este equipo yo consideraría vender a Corey Davis me intrigaría mucho la, la idea de, ven, de venderlo ofrecerlo a los Green Bay Packers que ahorita tienen lastimado a Devontae Adams y sobre todo porque ya hay una relación ahí con el coach ex coordinador ofensivo Matt LaFleur no me parece que pueda establecerse Derrick Henry tan poderosamente por tierra en esta ocasión. Sí, superó la marca de las 100 yardas, pero le tomó 27 acarreos si y no consiguió por ahí una, una anotación. 18 de esos toques de balón llegaron después de la primera mitad. Eh, con los Falcons, pues, Fontaine Freeman da algunas señales de vida, pero la línea ofensiva no, no pudo eh, contener, sobre todo a Jurel Casey. Eh, Matt Ryan, pues... Pasa mucho, casi ya las 400 yardas, Julio Jones hizo bastante poco, Calvin Ridley desapareció dos juegos consecutivos, eso es muy preocupante, Mohamed Sanu tuvo un buen juego, tiene dos o tres de esos cada campaña, no se dejen engañar, Austin Hooper, cuando todo lo demás falla, Austin Hooper es la opción principal por aire, eh, no es el plan ni A, ni B, ni C de los Falcons, pero quizás sí el D, y cuando entran al plan D, Austin Hooper ha estado cumpliendo sobradamente esta temporada yo creo que ya nos vamos olvidando de los Falcons como contendientes, tristemente. Los Titans lo de siempre, cuando tienen que perder ganan y cuando tienen que ganar pierden. Entonces, eh, muy difícil tomarles el pulso.
0: Y para cerrar tenemos el partido entre Seahawks y Cardinals. Victoria 27 a 10 de Seattle, que al medio tiempo ganando 23. Y ya a partir de ahí se encargó solamente de manejar el partido. Chris Carson volvió a la vida, superó las 100 yardas y no tuvo fumbles en 22 acarreos. Russell Wilson fue sumamente efectivo, apenas 6 pases eh, incompletos. Encontró a Will Disley en la zona anotación y sigue Arizona con esta racha de permitir touchdowns y buenos partidos en general a, eh, a Titans rivales. Ya debe un que tuvo una excelente jugada, anticipó un pase pantalla de Kaler Murray. Y lo regresó hasta las diagonales. Insisto, lo suficiente solamente los Seahawks para ganar en Arizona
1: sí hay poco que comentar aquí Seahawks mejor equipo y se imponen sobradamente hay diferencia de mariscal de campo sobre todo Chris Carson jugó bien en este partido había tenido cuatro fumbles en los últimos tres juegos aquí se comportó bastante bastante bien y muy oportuno porque parece que ya regresa George Penny a ese backfield también David Johnson por pues la mejor arma ofensiva que tienen los Arizona Cardinals eh, 139 yardas totales en 19 toques de balón mucho de lo que están haciendo al ataque Los Arizona Cardinals son pasitos cortos No tiene tiempo suficiente Kyler Murray Para buscar más profundo a sus receptores Y pues dejaron puntos en la mesa los, los, los Arizona Cardinals Definitivamente, o el pick six Por supuesto, seis puntos en contra Dos goles de campo que falla Zane González eh, En fin, eh, tienes que jugar Un partido bastante más pulcro Más perfecto para que como un equipo inferior, puedas ganarle a, a los Seattle sí Seahawks. Con todo que los Cardinals estaban en casa, creo que Seahawks era claro favorito y ahí tienen el resultado. Refleja perfectamente lo que sucedió en el partido.
0: De lo destacado de Arizona, Larry Fitzgerald superó a Tony González y ya es segundo en cantidad de recepciones en la historia de la NFL, solamente detrás de Jerry Rice. Eso es todo entonces por este episodio de Hablemos de Fútbol. Recordarles que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. También está el canal de YouTube, también lo encuentran como Hablemos de Fútbol. Y ya saben que agradecemos muchísimo sus comentarios y sus reviews en las diferentes plataformas en las que se escucha este episodio porque nos ayuda muchísimo a crecer y a tener, sin duda alguna, mejores opiniones y mejores números alrededor de lo que es este proyecto de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.